0: Em nome de Jesus, amém, amém, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, doutor Lucas, no capítulo 5, Lucas capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 37, 38 e 39. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos são preservados. E nenhum homem tendo bebido vinho velho quer logo novo, porque ele diz: o velho é melhor. Pronto. Ah, na semana passada, a pastora Roberta conversou um pouquinho, e ficou muito claro para mim, né, e acredito que para você também, que para termos uma vida espiritual equilibrada, essa vida precisa ser composta de uma combinação de pão e vinho. Vimos que pão é o símbolo das Escrituras Sagradas, Enquanto que o vinho representa o mover de Deus. Esse mover do Espírito Santo de Deus em minha vida, em sua vida. Ela mencionou, domingo passado, uma experiência dela quando junior e adolescente. E quando ela estava falando sobre isso, eu estava pensando que comigo foi bem diferente. Diferente. É. Eu só fui ouvir e aprender algo a respeito do Espírito Santo de Deus, assim, com algo de verdade significativo, eu já tinha ali meus quase 22 anos. Até então eu frequentei igrejas desde pequenininho, mas eu não me lembro de nunca ouvir uma mensagem, um sermão, uma ministração que de verdade me ensinasse e falasse a respeito da pessoa do Espírito Santo, quem ele é e o que ele faz e as experiências que eu posso viver com ele. Me lembro que a primeira vez que ouvi uma mensagem assim, eu já estava com meus 22 anos. Então foi um tempo, né, longo, um tempo longo. Mas eu quero conversar um pouquinho sobre isto, com esse texto que nós lemos hoje aqui em Lucas, capítulo 5, falando sobre vinho novo, odres novos. Eu quero pensar isto, vinho novo, em odres novos. Israel, no passado, experimentou muitas vezes o poder milagroso do Espírito Santo. Mas quando Jesus veio à terra, é interessante que essa manifestação sobrenatural não estava presente. É interessante nós prestarmos atenção quando estudamos o Velho Testamento, que o Espírito Santo vinha... Deus colocava o Espírito Santo em em determinadas pessoas, em reis, em, em, em líderes, e eles manifestavam o poder do Espírito Santo e faziam coisas tremendas por causa da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Mas esse era um período pequeno, logo, logo o Senhor retirava o Espírito Santo deles. E é interessante que todo o Velho Testamento nós vemos o agir do Espírito Santo desta maneira. E quando nós paramos para pensar no Velho Testamento e estudamos o Velho Testamento, nós chegamos à, à conclusão que houve um tempo, houve um período que essa manifestação sobrenatural de Deus não ocorreu. E Jesus então veio à terra, e Ele veio restaurar esta esta situação, Ele veio restaurar o vinho do Espírito Santo ao seu povo. Note que quando nós lemos o Velho Testamento, o último versículo do Velho Testamento, lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6, diz assim, E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, entre este último versículo do Velho Testamento e a primeira palavra do Senhor Jesus, muitos anos se passaram, e a última palavra do versículo do profeta aqui é maldição, maldição. E a primeira palavra de Jesus, depois de muitos anos, é abençoado. Lá no Sermão do Monte, nós não faz faz muito tempo que falamos sobre o Sermão do Monte. E ali, a primeira palavra que começa, Jesus dizendo, abençoados são vocês. E é interessante, porque durante esse período... Da maldição que está lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6, até a palavra abençoar de Jesus, houve um silêncio, um silêncio de cerca de 400 anos. 400 anos em que Deus permaneceu em silêncio absoluto, o céu silenciou-se. Não houve voz profética para a nação de Israel durante todo esse tempo. A última palavra do Velho Testamento volta a lembrar. Maldição. Enquanto a primeira palavra foi abençoado. Depois de os filhos de Israel terem suportado esses 40 anos de silêncio de Deus. Ele enviou seu filho como uma solução para a maldição do Velho Testamento. Então foi exatamente neste momento que Deus plantou uma semente de si mesmo na humanidade. Essa semente veio na forma de uma criança, na forma de um bebê. O nome dele, Jesus Cristo. E aí a paternidade e a filiação foram modeladas pelo próprio Deus. E tornaram-se então o padrão da igreja cristã. E aí então podemos entender o que Jesus está dizendo aqui em Lucas capítulo 5. O ordem novo deveria ser baseado em relacionamentos. Muito mais do que regras do que normas, do que regulamentos, amados a verdade era um fardo impossível de carregar, a lei era pesada demais antes de Jesus, Jesus então estava prestes a instituir uma nova aliança, A nova aliança estabeleceria um povo que não seria mais meros servos, mas agora seria a noiva de Jesus. Olha que coisa fantástica. Quando nós conseguimos entender, estudando a palavra de Deus, o que é que está acontecendo aqui. O outro e novo, agora significa relacionamento. Não mais regras não mais normas, não mais regulamentos. Por isso Jesus institui, ele funda, ele organiza a igreja dele, a igreja cristã. Uma nação, uma nação toda que guardou durante anos as escrituras, desde o tempo de Moisés, mas que não teve qualquer palavra profética ou mover de Deus por mais de 400 anos. Havia muito pão, a pastora frisou isso muito domingo passado, havia muito pão, 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 mas nada do mover sobrenatural de Deus, nada de vinho. O povo estava ali como que engasgado de tanto pão, mas não havia nada de vinho absolutamente não havia nenhum relacionamento, nenhum conhecimento pessoal verdadeiro de Deus. Eles não tinham vinho. E é interessante pensarmos nisso, porque Jesus vem e o primeiro milagre que Jesus realiza é transformar água em vinho. Chegou o momento ali da festa, que a Maria, mãe de Jesus, chega perto dele e diz, olha, eles não têm vinho, acabou o vinho. E Jesus então, chama os servos ali, e ordena que esses servos encham seis grandes vasos, seis talhas, que eram feitas de barro. O barro vem do pó. E a ideia aqui, queridos, é que este barro, este pó, somos nós. E Jesus então manda que esses, essa, essas talhas sejam cheias de água. E Ele, não toque... Eu não sei como foi esse milagre. Eu não sei se Jesus simplesmente olha para aquela água, estala o dedo, ou faz uma oração ou simplesmente não faz nada, pega aquela água, coloca na boca, e no momento que aquela água entra na boca, se torna em vinho, ou era branca a água e o vinho era branco, eu não sei. O que a Bíblia diz, e o relato lá de João, capítulo 2, é que aquele vinho, era o melhor vinho que já haviam tomado. Tudo isso está... Relacionado a esse mover, esta experiência que eu e você podemos viver com o Espírito Santo de Deus. No dia de Pentecostes, Jesus vem e derrama um vinho novo. Naquele momento, a nação de Israel só tinha pão. Só tinha pão das Escrituras. E ele vem então e batiza a sua igreja com o Espírito Santo. E acrescentou vinho ao pão. Era um outro novo para um dia novo. Era o início de uma era. Jesus estava dizendo ali, em outras palavras, é tempo de vivermos algo novo. Entra aqui em cena cristianismo, e é interessante quando nós paramos para pensar nisso, porque o vinho representa o mover de Deus, o odre, o recipiente de couro, então é aquilo que contém o vinho, é aquilo que segura o vinho, é aquilo que guarda o vinho, então na nossa realidade hoje, É a estrutura, ou é a forma sobre qual o mover de Deus é derramado. Então, querido, eu e você somos hoje esse odre novo. E o Senhor Jesus vem e derrama sobre mim. Derrama sobre você. Derrama sobre toda a terra. E o odre que representa eu e você, é então cheio do Espírito Santo, de um vinho novo, de um mover novo na face da terra. A gente vê aqui uma transição então, uma transição da antiga aliança do Velho Testamento para a nova aliança, o Novo Testamento. Deus havia preservado a nação de Israel desde os dias de Moisés. Deus entrega a Moisés a lei, mas com a vitória de Jesus na cruz, agora ele vem e derrama um vinho novo. O qual então vai se estender, não somente mais a uma nação, somente a um povo, mas vai se estender às nações de todo mundo. Todo mundo agora é atingido. Todo mundo pode receber esse mover sobrenatural de Deus. E para a gente entender isso, quando nós olhamos o Velho Testamento, vemos ali quando Deus chega para Abraão... E faz uma promessa. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo, capítulo 12, versículo 2 e versículo 3. Nós temos ali a promessa que Deus faz a Abraão. Deus chama Abraão e fala, olha, farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra, serão abençoadas por meio de ti. Olha que promessa, que Deus faz aqui a Abraão, e essa promessa, pode ser dividida em duas partes, a primeira parte, de ti, farei uma grande nação. E a segunda parte, por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. E a primeira parte realmente ocorre. Abraão se torna pai de uma grande nação. Deus, por meio de Abraão, faz um povo especial vem então a nação de Israel, essa era a promessa da nação de Israel, e junto com essa promessa da nação de Israel, vem a provisão, vem o cuidado de Deus, vem a religião judaica, mas em segundo lugar, nós vemos que todas as famílias ou nações da terra seriam abençoadas através de Abraão, E aqui, amados, a palavra lá no Velho Testamento já está mencionando e falando e apontando para Jesus. Jesus Cristo é a nova religião. A religião cristã agora vem para substituir o judaísmo. E isso então faz ou traz uma transição da bênção de Deus... Deus não abençoaria apenas uma nação, mas agora, através da nação de Israel, todas as nações do mundo seriam abençoadas. Pelo poder da salvação, por causa do sangue de Jesus, através do sangue precioso de Jesus, todas as nações da terra agora são abençoadas. Essa promessa que Deus fez a Abraão, ele confirma lá no capítulo 22, versículo 17, essa promessa de novo a Abraão. Ele diz ali, com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Novamente aqui podemos dividir essa promessa em duas partes. Porque areia fala de algo físico, algo natural, tem a ver com o Israel físico. Mas quando fala de estrelas do céu, ele está falando aqui de um Israel espiritual, de filhos espirituais de Abraão, que é o pai de todos os que vivem pela fé Paulo fala bastante isso lá em sua epístola aos Romanos. Não podemos esquecer que Israel foi um povo escolhido por Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 diz, pois vocês são um povo santo para o Senhor. O seu Deus, o Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre os Povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Gente, é incrível como Deus fez isso. Deus então tinha um plano salvífico para a humanidade. E Ele então escolhe um homem, faz dele uma grande nação. A nação de Israel é um povo escolhido. É um povo de propriedade exclusiva de Deus, diz o texto aqui. Um povo santo. E é interessante, eu fico imaginando quando Deus chama Abraão. E aquele povo começa a crescer, crescer, crescer. E tornar-se de verdade uma grande nação. E Deus olha para aquele povo e diz, tem que colocar esse povo em algum lugar nesse planeta. E Deus então, lá do céu, Ele olha para o planeta Terra. E Ele escolhe um lugar. E Ele então vai e diz, olha, eu vou pôr o meu povo neste lugar. E Deus, eu fico fico imaginando isso. Deus vai e bota o indicador dEle lá no nosso globo. Diz, aqui eu vou colocar o meu povo. E onde Deus coloca o dedo, ali está o mar morto. O Rio Jordão. O Rio Jordão, se você não sabe, existe pontos dele que é mais baixo do que o nível do mar. O mar morto é o ponto mais baixo no nível do mar de todo lugar da face da terra. E Deus botou o dedo ali e disse, aqui vai morar o meu povo, o povo de Israel. E através deste povo, Deus então faz e traz um novo povo. Esse Israel espiritual, que sou eu e é você. Esse Israel, que agora não habita mais ali naquele território específico. Eu e você, hoje, somos o Israel de Deus. E Deus vem e Toca em mim, toca em você, como ele tocou no globo terrestre. E a manifestação de Deus vem sobre a minha vida, sobre a sua vida. O vinho novo vem sobre nós. E nós podemos coisas extraordinárias. Porque a pessoa do Espírito Santo mora em nós. Quando nós olhamos tudo isso. E vemos que as três grandes religiões monoteístas da terra são o judaísmo, os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Todos eles creem de verdade que Israel foi escolhido por Deus. Os muçulmanos creem nisso. A diferença dos muçulmanos e dos cristãos é que eles acreditam, né, colocam... É Ismael à frente de Isaac, como filho prometido. Mas todas essas três religiões, judaísmo, cristianismo e muçulmanos, acreditam de fato que Israel foi um povo escolhido por Deus. Agora, qual é o propósito disso? O propósito da bênção de Deus para Abraão era que através da semente dele, da semente de Abraão, da semente do próprio Deus, todas as nações da terra fossem abençoadas. Devido ao pecado de Adão, a única chance de salvação da humanidade seria o próprio Deus vir e redimir a terra. Não, há, não havia outra solução a não ser se fosse assim. Então, nós lemos nas Escrituras que Deus torna-se homem. Deus escolheu Israel para seu filho nascer. E por meio dele, todas as nações poderiam conhecer Deus. E receber a sua bênção. Através de Jesus, todas as nações podem experimentar se relacionar com Deus e ter essa presença gostosa do Espírito Santo, esse mover de Deus na nossa vida. Então a vinda de Jesus marcava essa transferência de um mover de Deus apenas na nação de Israel, agora para um mover no globo, um mover global, um mover no mundo. No Antigo Testamento, a salvação era para os judeus. Mas agora em Jesus, esta salvação é estendida a todo o mundo. Por isso nós lemos aqui, mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, em odre novo. Jesus aqui estava falando aos fariseus. Os fariseus estavam aqui criticando Jesus, dizendo, olha, puxa, por que os seus discípulos não jejuam? Nós jejuamos, por que que vocês, eles não jejuam? E Jesus está dizendo aqui, olha, sabe de uma coisa. Nós estamos vivendo e eu estou introduzindo um novo vinho. Um mover novo. As práticas antigas vão acabar. Quando você lê o Velho Testamento, você vai ver que lá na lei, ah, os homens deviam fazer um jejum anual no dia da expiação. Mas... A lei vai mudando, os homens vão acrescentando e vão colocando mais regras, mais regulamento, mais normas. A tal ponto que fica impossível de obedecer tanta lei, tanta regra, tanto regulamento. No tempo de Jesus, aqueles líderes religiosos, eles vêm dizendo: nós, nós é, é, jejuamos duas vezes por semana. Olha, a lei dizia uma vez no ano. Era um peso, era algo tremendamente difícil para cumprir e realizar, por isso Jesus fala aqui das mudanças que ele estava prestes a fazer, das mudanças que ele estava prestes a implementar, Por isso ele fala do vinho novo, um novo mover do Espírito Santo. Uma nova forma de se achegar a Deus, baseada agora não mais na lei, mas baseada no amor, no relacionamento. E esse derramamento dentro da nova estrutura ou do cristianismo, Era isso que Jesus estava dizendo. Agora, algo novo vem. Sai o judaísmo e entra o cristianismo. Cristianismo, sabe gente, não é uma religião. Cristianismo é um estilo de vida. E Jesus vai ensinar isso e vai mostrar para mim e para você que esse estilo de vida precisa ser baseado Em amor. Em relacionamento. Amor ao invés de lei. Amor ao invés de tantas regras e tantos regulamentos. Porque os judeus tinham mudado tanto a lei de Deus. Que veio lá através de Moisés. Que a lei já era quase irreconhecível. E o outro novo. O outro novo vinha então para receber... Um vinho novo, um mover novo, com apenas dois princípios. E esses dois princípios, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 22. Enquanto o outro e velho, era baseado na lei. Essa lei que foi totalmente distorcida ao longo do tempo. Pelos líderes religiosos, por aqueles que conheciam as Escrituras. A nova lei do Odre Novo, contudo, seria enraizada, e Jesus vai nos ensinar isso aqui em Mateus capítulo 22, no versículo 37, ele diz assim: Tu amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de Toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha como Jesus vem para implementar um novo, um mover totalmente diferente e algo tão simples. Não havia mais a necessidade de você memorizar Dezenas, centenas de regras e leis Quando nós falamos de lei Muitas vezes vem à sua mente só os dez mandamentos Mas havia mais de seiscentos no Velho Testamento E os líderes daquela época sabiam todos eles E procuravam guardar todos eles Mas também se esquecesse um Já deixava de cumprir toda a lei E Jesus então vem dizendo, olha, é uma nova fase, é uma nova estação, é um novo ciclo agora. Por isso Jesus fala, olha, não dá para viver mais como vocês estão vivendo. E é interessante, quando nós lemos a Bíblia e vemos Jesus diante daquela figueira que não dava fruto, por vários anos, e Jesus vem e amaldiçoa aquela figueira. E aquela figueira então morre. E Jesus fala agora de uma oliveira. E fala que pessoas podem ser ali enxertadas na oliveira. E quando nós lemos, e Paulo fala bastante sobre isso, de sermos enxertados. Gente, pessoas de Todos os lugares de todas as nações frutificam e são enxertadas. Judeus que vão sendo salvos podem ser enxertados nessa oliveira. Porque o objetivo é dar fruto e muitos frutos. Esta era a igreja cristã que foi inaugurada no dia de Pentecostes. E daquele momento em diante... A forma de Deus lidar com o seu povo mudou, mudou porque já não tinha mais necessidade de um sistema sacrificial temporário, animais tinham que ser mortos diariamente, para que o perdão dos pecados fosse dado à, à, à nação, aos, ao, a cada homem. E é interessante que eram muitas regras, muitas normas, cuidados que deviam tomar por conta desse sacrifício. Nós quando estudamos a Páscoa, por exemplo, você lembra que um homem, o líder da família, tinha que escolher um, um animal, um cordeirinho. E ele do décimo dia até o décimo quarto dia, ele devia observar aquele animal, olhar com cuidado para ver se não tinha defeito. Se era perfeito, porque o animal que ia ser sacrificado, por ocasião da Páscoa, devia ser perfeito. E aí vem Jesus... E certa vez João estava ali batizando. E Jesus chega e ele fala. Vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. O Cordeiro de Deus. A ideia é ele seria sacrificado. E o sangue de Jesus se tornara o único sacrifício necessário. Nunca mais um animal precisava ser sacrificado. Jesus veio e cumpriu a lei, e se tornou a entrada para esse eterno relacionamento com o Pai. Jesus, quando veio à terra, Ele anunciou, lá em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus ó, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ninguém mais poderia se aproximar de Deus através da religião ou de um sistema de sacrifício de animais. O único meio de se achegar a Deus era através de Jesus. E aí está queridos o grande segredo. Jesus veio e mudou a história. Jesus veio e inaugurou uma nova era. O cristianismo agora não é uma religião, mas um estilo de vida. Por isso eu tenho dito nessa, nessa série de estudos, tenho comentado com alguns aí, quando nós falamos da presença sobrenatural, do enchimento do Espírito Santo, é gostoso, sabemos que o Espírito Santo está em nós, que nós somos habitação, somos casa, Ele vem e nos encheu, mas quando fala de estar cheio do Espírito Santo, é muito mais do que você saber do quanto você está cheio do Espírito Santo, mas muito mais importante do que isso, é quanto Ele tem de você, o quanto Ele possui de você, o quanto Ele pode agir através de você, quanto você pode e dar liberdade para Ele agir através de você. Porque é para isso que Jesus veio. O Espírito Santo veio sobre mim, vem sobre você. E a primeira coisa que Ele vem fazer é para que eu e você sirvamos de testemunhas. Sejamos testemunhas para falar daquilo que Ele fez. Quem Ele é e o que Ele fez. Por isso eu quero desafiar você nesta noite a entender, a se aprofundar a ter um nível de relacionamento com Deus. A de você chegar e conversar com Jesus, com o Espírito Santo, e e, e ter esse relacionamento gostoso, e dizer, Jesus, eu estou aqui, Espírito Santo, eu estou aqui, usa-me para teu louvor e para tua glória. Eu quero fazer diferença neste mundo mal. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. Cristianismo é isto. É um estilo de vida. Jesus veio para mudar a história. Tudo aquilo que estava lá atrás, toda maldição, agora é bênção. E é interessante porque Jesus fez isso. A profecia, a promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu literalmente. Ele é pai de grande nação. A nação de Israel é uma nação poderosa. É uma nação grande. Há judeus espalhados por todo lugar neste mundo. Mas... Israel espiritual ainda é é muito maior. Eu e você fazemos parte deste Israel. Nós somos filhos espirituais de Abraão. E isso por causa da fé. Quando nós lemos Efésios e Paulo fala que a salvação é pela graça. E é a nossa fé em Jesus. Nós não precisamos fazer nada, não precisamos fazer nada, Jesus já fez tudo, Ele fez tudo, Ele morreu por mim, morreu por você. A única coisa que nós precisamos fazer é confessar com a nossa boca que Ele é nosso Salvador e nosso Senhor. Paulo diz isso em Romanos capítulo 10. Se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Invocar significa dizer, olha, eu quero Jesus como meu Salvador e meu Senhor. E talvez você esteja me ouvindo. E você ainda não fez essa oração. Talvez você pense que por você frequentar uma igreja cristã, por você frequentar aqui a igreja Jardim, ou qualquer uma outra igreja, só por você frequentar a igreja, você é salvo. Você está enganado. Talvez você pense que só porque você é filho de crente, filho de pastor, você é salvo. Você está enganado. Talvez você pense que por frequentar uma igreja, mesmo que você não vá muito, mas você é uma boa pessoa, você é honesto, você é trabalhador, você é exemplo de marido, exemplo de filho, você paga suas contas direitinho, você é salvo. Também está enganado. Você só pode dizer que você é salvo. E você só pode ter certeza da sua salvação a partir do momento em que você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida. Eu quero desafiar você que está me ouvindo nesta noite, que ainda não fez essa oração de entrega de sua vida a Jesus. Quer convidar o pessoal do Louvor a vida à frente? E nós vamos estar... Orando por você. Orando por você que ainda tem dúvida. Que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu quero pedir que você, onde você está, aí no seu lugar, feche seus olhos. E tão somente diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de Ti. Senhor Jesus, entra em minha vida. Lava-me e purifica-me de todo o pecado. Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Vem Jesus morar em meu coração a partir de agora. Amém. Se você fez essa oração, creia que a partir deste momento, você se tornou filho de Deus. E você faz parte deste Israel espiritual. Você é descendente de Abraão pela fé. Você foi enxertado. Você foi colocado nessa oliveira agora. E você vai dar muitos frutos em nome de Jesus. A minha oração é para que você experimente nesse novo tempo que você tenha essa alegria no seu coração, nós temos falado isso, muita gente diz, ah, a alegria do primeiro amor, isso passa logo, isso é momentâneo, logo, logo você está vivendo a vida normal, não, não, você pode viver, e estar sempre feliz, alegre, com tudo aquilo que o Senhor tem feito a salvação, ela é eterna, então você pode demonstrar alegria, felicidade todos os dias da sua vida e você pode fazer diferença onde você está, com o seu sorriso com o seu comportamento com a sua maneira de agir as pessoas podem olhar para você e dizer, puxa eu quero experimentar isso que você vive eu quero conhecer esse mover, esse Espírito Santo que você diz que mora em você e você pode levá-lo a ter, um, a ter um encontro com Jesus através de um olhar através de um abraço eu sei que hoje nós não podemos abraçar mas em breve você vai poder abraçar novamente e dizer para o seu amigo para o seu parente para um conhecido seu e olha eu te amo em Cristo Jesus. Jesus ama você. E Ele quer mudar a sua vida. Ele quer que você abandone. esse estilo de vida que você tem. E experimente. Esse vinho novo. Esse mover. Sobrenatural de Deus. Permita que o Espírito Santo. Te tenha. Por completo. Permita que o Espírito Santo. Trabalhe em você. Dê liberdade a Ele para agir em sua vida. E você vai experimentar coisas incríveis no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos adorar ao Senhor com o cântico. E depois desse cântico, a pastora vai estar aqui e ela também vai estar orando por você. E eu sei que desafiando você a ter de verdade essa intimidade... Esse relacionamento gostoso com a pessoa de nosso Senhor Jesus. A Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor para sempre. Amém. Amém. Vem me visitar hoje. Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo